0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini Terima kasih buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami Kami datang bersama-sama memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Karena itu ya Tuhan kami mohon ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat pagi teman-teman sekalian Pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang Natal ya Christmas Reflection Meskipun tidak ada kebaktian Natal yang khusus kalian mungkin adakan Tapi biarlah tidak kehilangan makna Natal yang sesungguhnya Nah pagi ini Koko ingin mengajak kita membaca satu bagian firman dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita akan sama-sama merefleksikan bagian ini, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya juga tuliskan ayatnya di depan ya. Mari kita membaca dua ayat ini bersama-sama. Satu dua ayat Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak terasa tadi dikatakan tanggal 25 bentar lagi gitu ya, kita akan merayakan Natal. Tapi pertanyaannya ini, apa sih yang paling kita ingat pada waktu kita merayakan Natal? Apakah hanya ini yang kita ingat begitu ya Ada hamba Tuhan pernah menulis satu artikel dia mengatakan merayakan Natal itu berbahaya Kenapa? Karena banyak perayaan Natal kehilangan makna Natal yang sesungguhnya Di mall kalau kita pergi bulan Desember sudah suasananya Natal semua Tapi apakah mereka mengerti apa itu Natal? Makanya dia katakan begini ya hamba Tuhan itu waktu dia tulis Mungkin kalau Yesus datang natalan kita sekarang Yesus pun akan terbengong-bengong kagum Yesus akan nanya gitu ya Apa hubungannya semua ini dengan aku? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Saudara sepupu? Enggak ya Apa hubungannya Yesus sama Rudolf the Red Nose Reindeer? Apa hubungannya Yesus sama... Uh, Frosty the Snowman atau sekarang kita masukkan yang baru siapa Olaf gitu ya. Kadang-kadang Natal kita rayakan dengan kemeriahan. Saya tidak menolak ada tradisi-tradisi Natal, ada kemeriahan yang bisa kita masukkan. Tetapi biarlah kita tidak lupa Natal artinya lahir dari bahasa Portugis. Beberapa kata dalam gereja dipakai dari bahasa Portugis. Salah satunya kata gereja sendiri. Itu bahasa Portugisnya dari Igreja. Nah kata Natal juga dalam sejarah nampaknya diambil dari bahasa Portugis. Ini juga bahasa Latin artinya lahir. Nah siapa yang lahir waktu Natal? Nah ini yang penting kita mesti ingat. Christmas is Jesus' birthday. Ini ulang tahunnya Yesus. Jadi ada satu anak kecil dia tanya sama mamanya. Mami, Mami what is Christmas? Lalu mamanya jelaskan Christmas is Jesus' birthday. Orang oh dia bilang How come? kok bisa? Mamanya tanya kenapa kamu bingung? Karena dia lihat anak kecil ini lihat semua orang datang bawa kado, lalu kemudian tukeran diantara mereka. Kita biasa tuker kado gitu Natal ya. Nah pertanyaannya gini nih, mau nggak kamu bikin ulang tahun? Semua datang bawa kado, lalu kemudian mereka tukeran diantara mereka, nggak ngasih sama yang ulang tahun? Ini aneh kan sebenarnya ya. Now if you want to celebrate Christmas, pikirkan juga. Kado apa yang kamu ingin berikan kepada Yesus? Teman-teman What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first six letters C-H-R-I-S-T Christmas without Christ Tinggal Mas, mas, mas Ini bukan celebration for mas, mas ya Kita bersyukur natal kita bicara tentang Kristus Dialah Tuhan Karena itu natal tanpa Kristus Kok suka kumpulin gambar gitu ya Christmas is empty without Jesus Nah karena itu saya ingin mengajak kita melihat sama-sama ayat yang kita baca tadi ya Lukas pasal 2 ayat 10-11 Teman-teman seringkali kalau tukeran kado tuh uh, unik ya Kita dapat kado yang belum tentu kita butuh Benar gak? eh tambler lagi tambler lagi sekarang emosinya eh, ya miniso laku deh pokoknya ya miniso dan segala macem gitu ya kadang-kadang memang ya kita buat fun buat kita happy belajar berbagi sama teman tapi kadang-kadang kok kok pikir gitu ya wah ini dapat lagi barang yang nggak terlalu butuh gitu ya tapi pada waktu natal kalau kita ingat baik-baik natal pertama sebenarnya bukan kita yang datang kasih kado kepada Tuhan Natal pertama Tuhan yang datang memberi kado kepada manusia Dia memberikan anaknya sendiri Natal pertama bukannya kita yang kasih kado sama Tuhan Kamu bilang iya tapi kan orang majus datang bawa kado Bawa persembahan tapi ingat Natal pertama Allah lah yang pertama-tama mempersembahkan Kepada manusia anaknya Dan kado itu Itu kado yang paling kita butuhkan Kalau tukar kado kadang-kadang kita nggak butuh kadonya But at Christmas, the first Christmas Allah memberikan kita kado Yaitu anaknya yang sangat kita butuhkan Perhatikan ada tiga nama yang pokok ingin kita pelajari pagi ini ya Dia Juru Selamat Kristus dan Tuhan Di dalam Ayat 11, tiga hal ini yang diberitahu Karena itu mari kita lihat siapakah Yesus yang disampaikan Sekali lagi dia adalah Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan Kita mulai yang pertama ya Kenapa dia disebut Juru Selamat? Teman-teman waktu koko masih kecil gitu ya Kebanyakan nonton film kungfu kali ya Saya pikir ini waktu kecil ini jurus Selamat Karena mikirnya gitu ya Karena banyak kan nonton film ada jurus bangau Ada jurus ular gitu ya Ada jurus monyet Nah Yesus jurus selamat Tapi ini adalah istilah yang menarik Perhatikan kalimat malaikat Kalau kalian baca tadi dikatakan malaikat begini Ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa Pada waktu kita merayakan Natal Ingatlah ada berita sukacita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sayangnya kalau kita renungkan sekarang banyak nggak berita sukacita? Coba pergi ke mall akhir tahun, banyak berita sukacita? Diskon 50% off. Tapi kalau lu punya duit, sukacita. Kalau nggak punya duit, lu mau on kek, lu mau off kek bodo amat begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, ada nggak berita sukacita untuk seluruh bangsa? Karena nampaknya berita yang disampaikan biasanya cuma sukacita di Wilayah tertentu untuk orang tertentu. Kalau kamu penggemar bola nih yang cowok gitu ya, misalnya Liverpool menang lawan siapalah Manchester City misalnya. Kalau Liverpool menang lawan Manchester City maka itu berita sukacita untuk pendukungnya Liverpool, untuk pendukungnya Manchester City dukacita. Jadi pertanyaan kau begini loh, ada nggak ya berita sukacita besar untuk seluruh bangsa? Waktu semua denger, yes itu sukacita Kalau saya kasih pengumuman Ujian nasional ditiadakan tahun depan Oh seneng kali ya Saya lebih hebat dari menteri Tidak ada ujian nasional tahun depan Untuk medan dan sekitarnya Sukacita nggak kamu denger di Jakarta? Buat medan sukacita, buat Jakarta ya yeah, masih ada gitu ya Jadi pertanyaannya sekali lagi Adakah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Ini beritanya bahwa Yesus telah lahir a savior was born. Untuk mengerti berita sukacita terbesar seringkali kita harus ngerti dulu apa berita duka duka citanya. Kalau kamu nggak ngerti berita duka citanya, maka waktu berita sukacita datang kita mikir ges aja ngapain gitu ya. Orang kalau sadar dia sakit atau gini deh, orang kalau nggak sadar dia sakit. Maka 1000 dokter di depannya nggak ada guna. kan gua enggak sakit. Tapi kalau orang sadar dia sakit, di depannya mungkin cuman perawat tolongin gua gitu loh. Berita sukacita akan menjadi sukacita ketika engkau sadar ada berita duka cita terbesar. Berita duka cita terbesar Alkitab mencatat, bukan krisis ekonomi, bukan krisis pendidikan, bukan global warming, berita duka citanya dunia ini. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berita duka cita terbesar dan karena itu Roma 6 menuliskan upah dosa adalah maut Coba lihat betapa mengerikannya siapa yang berdosa semua manusia Gak ada dikasih tahu kan yang berdosa cuma yang bodoh-bodoh Yang miskin, yang berdosa, yang pinter, yang kaya, oh nggak berdosa Semua manusia berdosa Allah ciptakan manusia sebenarnya indah sekali Pada awalnya Allah ciptakan manusia dalam relasi Relasi pertama ya dengan Allah Relasi kemudian dengan orang lain, orang tua, guru, teman Diciptakan kita dengan relasi dengan diri kita sendiri Dan juga dengan alam Ini relasi yang indah yang Tuhan ciptakan Tapi ketika dosa Lihat Dosa di dalam Alkitab digambarkan Seperti orang yang harusnya memanah Kena bagian paling tengah Ketika dia meleset dari sasaran Nah ini istilah yang dipakai dalam Alkitab Salah satunya dalam bahasa Yunani Hamartia Jadi dosa itu tidak tepat sasaran Coba lihat lagi ya Kalau lihat gambar ini atau lihat tulisan ini Koko suka mikir gini ya Allah ciptakan manusia dalam relasi Jadi kita dicipta untuk menyembah Allah Mengasihi sesama Menerima diri Memelihara alam Itu tujuan kita dicipta Tapi dosa merusak semua itu Saya kasih contoh deh ya Ini namanya apa? May Gunanya apa? mau suara tahu dari mana? Nah, itu itu. <laughs> kalau kalian beli benda elektronik sekarang biasanya disertai sama buku panduan ya, kita bisa baca buku panduannya, oh, ini mic dimasukin baterai begini, nanti di-connect kalau Jadi yang paling tahu tujuannya ini apa? Siapa? Yang bikin, penciptanya. Jadi mic ini dicipta untuk mengeraskan suara. Kalau seandainya, Hamartia ya. Saya orang kampung nih. Gak pernah lihat Mike seumur hidup. Datang ke kota, iya apa itu? Oh ini buat gatel. Kalau gatel, numpang kayak. Mike mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Itu namanya Hamartia. Meleset dari sasaran. Harusnya ini untuk merasakan suara. Manusia dicipta harusnya. Untuk menyembah Tuhan. Mengasihi sesama Menerima diri, memelihara Alam, terus meleset dari sasaran Allah diapain, dibuang Ketika manusia mendengar Langkah Allah di taman mereka lari Bersembunyi Harusnya sesama diapain Dikasihi Adam begitu Ditanya Adam kau makan buah pohon itu Siapa yang dia tunjuk Hawa Harusnya kita menerima diri Thank you Lord, aku berharga Eh sekarang kita Merasa kadang-kadang diri, oh gua gak berharga Alam Nah ini yang paling gila nih Alam harusnya dipelihara Begitu Allah dibuang Eh malah alam disembah Itulah gobloknya manusia Benar Ketika lihat pohon besar Permisi umpahnya Makan-makan dulu, kasih makan sama pohon Beleset dari Sasaran Inilah yang terjadi pada manusia yang berdosa Rusak relasi dengan sesama juga Jangan heran ya Ini relasi-relasi yang ada Suami, istri, orang tua, anak, guru Apa yang terjadi? Lihat di Taman Eden nih Saling menyalahkan, saling mengeksploitasi, saling membunuh Dosa menjadi bagian kita Di dalam dosa yang paling penting Aku How do you spell sin? S-I-N Ada yang bilang what is sin? Sin is the I in the center Akulah yang paling utama Sehingga ada yang berkata yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya Bukan lagi Tuhan, bukan lagi sesama Kalau udah begini kondisinya Ini berita buruk buat kita Lihat dosa membelenggu Banyak orang terbelenggu dalam dosa Coba cek ya <guluh> Addiction monitormu juga Jangan-jangan kamu juga sedang dibelenggu dalam dosa Mungkin kita pikir Wah saya emang nggak seperti apa Saya nggak membunuh, saya nggak mencuri Tapi bisa jadi ada hal-hal sederhana yang mengikat kita Ada orang diikat oleh hal-hal seperti ini Main judi, mabok, ada yang mulai pakai narkoba, oh saya nggak kayak gini kok, oh iya puji Tuhan. Tapi jangan-jangan ada teknologi bisa mengikat kita nggak? Ada yang sekarang diikat sama ini? Wah kayaknya kalau HP itu jadi segalanya begitu ya. Bangun pagi yang dicari duluan HP. Ketinggalan Alkitab, boro-boro balik. Ketinggalan HP, pulang ke rumah. Kenapa? HP gua ketinggalan. Kenapa? Ingat, oh di dalamnya ada Alkitab juga. Puji Tuhan ya. Oh, tapi jangan lupa. Survei mengatakan banyak anak remaja yang jatuh dalam pornografi justru di HP yang pintar itu. Katanya smartphone tapi bisa jadi goblok phone nih. Kenapa? Karena bukan fonnya yang salah, yang makainya goblok. Memang dalam dosa itu kita jadi goblok ya. Siapa sih yang gak tulisannya merokok dapat merusak kesehatan. Tapi orang jadi ngerokok gitu. Jadi sebenarnya kan goblok sendiri ya. Orang jadi tahu, Ini udah dikasih tahu nih. Ini akibatnya. Ada yang diikat sama ini sekarang? Belanja? Harbolnas? <laughs> Kita nunggu itu gitu ya. Saya dulu pernah pegang KTB ya. Satu anak remaja gitu. Lagi KTB nih ya. Berapa tahun lalu ya. cuma, cuma Bentar kok, bentar kok. Lalu dia kocok-kocok handphonenya. Mesti di shake katanya ya Shopee ya Sorry sebut merek. Apa yang terjadi manusia diikat begitu rupa oleh belanja Saya harus katakan hati-hati Salah nggak belanja Enggak Tapi kalau kita mulai terikat dengan belanja Lihat orang lain punya Kita cari lagi wow, di, di online wow, Ada yang lebih murah dari punya dia Padahal KW Tapi akhirnya orang sibuk dengan belanja Adakah yang diikat sama ini nih? Ini banyak nih ya Drakor hmm. Boleh gak sih nonton drama Korea? Boleh Tapi pertanyaannya ini meng mengikat kita nggak? Jangan-jangan Ini siapa? Tahu ya? Opa, oma I'm so tired Sarang, sarang semut, sarang tawon gitu ya Ini jadi realita yang menarik sekarang Kenapa? Karena kok kayaknya Satu malam bisa nonton 3-4 seri Sampai paginya ngantuk Baca Alkitab baru dua ayat, oh gitu ya. Apa yang salah dengan kerohanian kita ya? Hati-hati nih. Kok nggak tahu nih siapa aja nih? Cari-cari gambar aja. <risih> tapi inilah yang banyak mengikat orang sekarang. Sehingga hati-hati kalau kita terikat. Boleh nggak nonton? Boleh, tapi awas jangan sampai terikat itu kayak apa sih kok? Kalau kamu akhirnya kepuasannya itu, puasnya cuma itu, lalu kemudian mulai bangga gitu. Harga diri ditentukan dari drama Korea. Ketemu teman, lu udah yang ini belum? Belum. Eh, gua udah dong. Hmm, kayaknya harga diri kita naik. Hanya karena terus ada lagi yang begini. Di drama Korea dia putus, kita yang baper seharian. Itu kan goblok ya? Itu udah mulai terikat tuh. Kalau kayak begitu, mulai uring uringan Kenapa sih? Dia putus. Ah. Padahal di bagian akhirnya nyambung lagi nanti ya. Nah, yang cowok nih mungkin ini kali ya. Gambarannya nggak tahu nih. Wah kalau udah main gitu ya lupa diri, lupa waktu, terikat. Dan ini memang jadi realita. Boleh nggak sih main game? Boleh. Tapi kalau udah terikat, udah merasa dirinya bangga. Kenapa? Bukan bangga pelajaran di sekolah bagus. Oh, gue naik level misalnya gitu ya. Gue bisa jual karakter. Sibuknya sama hal-hal yang sebenarnya bukan utama, ya? Nah ini yang tadi kok bilang ya. Ada yang terikat dengan pornografi di kamar yang gelap sendiri. Nonton, lihat, begitu. Rasanya puas. Tapi apakah itu kepuasan yang sejati? Banyak orang yang terikat. Belakangan ini. Saya makin sedih juga ya. Banyak anak remaja kayaknya di Facebook, di mana di Youtube. Ngaku, oh aku gay, begitu. Jadi kayaknya I just follow my heart karena hati gue begini. Saya mau ingatkan kita gitu. Kalau engkau dan saya dicipta oleh Tuhan Never just follow your heart Jangan merasa follow our heart itu yang sesungguhnya Alkitab mengatakan follow God's word Jadi hati-hati dengan keterikatan Ada juga yang begini nih sekarang ya Free sex Sex before marriage Banyak orang yang buka kado sebelum ulang tahun Nengar itu Saya harap kalian bisa paham ini ya. Nah, ada juga yang terikat sama apa? Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Banyak masalah relasi. Termasuk mungkin, maaf ya, koko nggak tahu kondisi keluargamu, tapi bisa jadi kalian ada dalam keluarga-keluarga yang bermasalah. Karena memang tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tergantung masalahnya beda-beda. Dan banyak anak yang tumbuh melihat orang tua yang sering berantem, Dan ketika orang tua begitu rupa memang selalu yang jadi masalah adalah anak. Anak jadi korban maksud saya. Belum lagi kalau kamu hidup dalam keluarga yang penuh kekerasan. Penuh dengan tangisan. Diikat oleh apa kalau kayak begini? Saya harus katakan memang tidak mudah pergumulan hidup. Tapi banyak orang juga yang diikat oleh kepahitan. Gimana mengampuni kalau sangat tersakiti? Bitterness seperti pohon yang akhirnya keluar Juga Kepahitan dan segala macam Akibat dosa Hidup dalam ketidakpastian Rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan Tidak heran Alkitab tadi bilang Mupa dosa adalah Maut Dosa tidak punya pengharapan Makanya ada kalimat mengatakan begini Sin akhirnya cuma hopeless End Nah, teman-teman, karena itu waktu kita di dalam dosa kita begitu terikat, kita mendengar berita sukacita. Ada juru selamat. Dia peduli sama hidupmu, dia mau selamatkan kamu supaya kau tidak hidup terus dalam dosa. Inilah berita sukacita. Begitu ngerinya dosa, tapi begitu sukacitanya karena yang datang adalah Yesus yang menyelesaikan masalah dosa kita. teman-teman waktu kau pertama kali lihat gambar ini kalian coba lihat sebentar kalau kalian googling ini judulnya Peter Drowning Petrus tenggelam ini gambar dari perspektifnya Petrus Petrusnya lagi tenggelam sebenarnya jadi Petrus lagi tenggelam lalu lihat ke atas jadi di lu di air di permukaan air ada Yesus yang lagi mengulurkan tangan nggak ada Petrusnya di sini jangan salah lihat ya nanti kau bilang oh Yesus tenggelam bukan ya Petrus lagi tenggelam begitu ya Jadi waktu koko pertama kali di salah satu komisi remaja Saya lihat gambar ini Saya terharu teman-teman Kenapa? Karena inilah realita bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Kalau engkau bisa selesaikan dosamu Yesus tidak perlu datang jadi juru selamat Kalau kau bisa selesaikan dosamu Siapa kamu? Saya juru selamat tapi sebenarnya karena manusia tidak bisa selesaikan dosanya maka inilah yang Tuhan berikan kepada kita dosa itu masalah kita sin is our problem but the solution is from from God solusi dosa bukan dari diri kita karena itu saya senang gambar ini ya searching for the answer to life Jesus you have found him cari di mana nih keyboard Snya dulu <gifat> Demi kepentingan ilustrasi. Lihat berita malaikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria, mari kita baca kalimat malaikat ini. Matius 1:21. 1, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari Dosa mereka Yesus tujuan datangnya jelas menyelamatkan manusia dari dosa Yesus bukan datang buat studi tour, studi banding, live in Bukan Dia datang supaya engkau yang hidup dalam dosa Saya yang hidup dalam dosa Diselamatkan Makanya harusnya Natal itu bukan cuma perayaannya orang Kristen Benar gak? Siapa yang harusnya merayakan Natal kalau lihat ayat ini? Semua manusia berdosa Yesus nggak pernah turun dari surga pakai papan besar Maaf untuk kalangan sendiri Kita yang bikin papan itu Dia datang untuk semua manusia berdosa Karena itu jangan saya Terima kasih tadi MC di awal mengatakan song leader kita bilang Jangan cuma melihat Natal Tapi juga kita lihat ada Pasca, ada Jumat Agung Kadang-kadang kita romantisasi Natal Oh Natal tuh kayaknya indah gitu. Yesusnya juga masih kecil ya. Kalau bayi masih kecil tuh kayaknya bisa dibuli ya, cubit nih, cubit nih, eh, jatuhin nih, jatuhin ya. <tuh>. Tapi Yesus yang kecil itu bertumbuh besar, melayani, dia menderita, mati dan bangkit. Karena itu salah satu salah satu dekorasi Natal yang kokoh paling berkesan itu dekorasi dibikin sama teman saya. Dekorasinya sangat sederhana. Saya gambarkan ulang kira-kira kayak begini ya Pasti nggak ini jelek banget ya Tapi kira-kira begini Dekorasinya dia buat di sudut kanan panggung Atau sudut kirinya kalian ya Di sudut kiri panggung situ Dia buat palungan Lalu di sudut kanan panggung Dia bikin bukit Golgota Lalu dia bikin jalan yang panjang Dari sebelah kiri ke sebelah kanan Ini menunjukkan apa? Yang datang itu Yesus Dia datang untuk mati supaya engkau dan saya boleh hidup. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Kalian lihat gambar ini. Untuk koko pertama dapat gambar ini saya seneng gitu ya. Ini siluetnya hidup Yesus dari dia lahir sampai dia bangkit. Tapi di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib. salib. Dia nggak bilang sudah selesai di sini ya. Bayangkan kalau dia di palungan terus ngomong udah selesai lari tuh gembala ya ada anak kecil bisa ngomong ya. Yesus bilang sudah selesai bukan habis kasih makan lima ribu orang dia bilang sudah selesai. Kalau kayak gitu kita nggak selamat. Yesus tidak bilang sudah selesai habis dia jalan di atas air sudah selesai. Dia bukan datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di atas kayu salib karena disitulah dosamu dosaku diselesaikan. Karena itu jangan memisahkan Natal dengan Jumat Agung dan Paskah. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita Koko kutip satu kalimat dari pendeta Billy Graham Dia mengatakan begini Ketika Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintai Kadang saya mikir juga ya Memang Kristen unik Kita rayakan Natal agak meriah ya Lebih meriah Karena pas akhir tahun Libur panjang Tapi kenapa lambangnya Kristen salib ya? Kenapa kita nggak pakai palungan? Ada nggak? Bikin kalung salib ya, bukan kalungnya. Kalungnya palungan gitu. Ya. Lebih berat kan gramnya? <guruh> kenapa kalung kita salib? Karena sudah disalib itulah sudah selesai dan Tuhan katakan, Aku mengasihi If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary but at Calvary. Ini kalimat cantik ya Bahasa Indonesia susah diterimain Karena dictionary, calvary Makanya waktu kau mengerti ini Iya terima kasih Tuhan Engkau adalah kasih God is love but again Jesus prove it Yesus membuktikan kepada kita Bahwa Allah itu kasih Makanya kalau kita mengerti kasih Ada yang bilang gimana Kalau anak sekarang kan foto gimana Sarang-sarang uh, begitu ya this is not love. Bukan ini kasih. Dalam kekristenan bukan ini kasih ya. But this is love. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa kita butuh jurus selamat? Kenapa yang dikasih sama manusia jurus selamat? Karena kita hidup dalam dosa. Tuhan tahu persis kado apa yang kamu butuh. Karena itu dia kasih jurus selamat. Coba kalau Tuhan kasih tumbler dari surga gitu ya. Tuhan juga beli di Miniso misalnya gitu ya. Tumbler nih nggak butuh Tuhan Tapi ketika dikasih ini juru selamat Kita gak bisa bilang sorry saya butuh Makanya orang yang melayakan Natal harusnya mengerti Bahwa engkau dan saya harusnya binasa dalam dosa Dua yang terakhir kok, kok lebih cepat Kristus Pertama dia juru selamat Yang kedua Kristus Kristus ini apa? Kalau kalian lihat di kamus Alkitab Kristus adalah terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masiyah atau Mesias Bahasa Arabnya Al-Masih Jadi sebenarnya kalau mereka ngomong Al-Masih Mereka mengakui Yesus Mesias Begitu ya Nah ini bukan marganya Yesus Bukan fahamnya ya Yesus, Yesus marganya apa? Yesus marganya Kristus Bukan Itu Kristus adalah julukan gelarnya Dia adalah yang diurapi oleh Tuhan, memang pada akhirnya Kristus juga jadi nama diri, kayak melekat gitu Siapa? Yesus? Kristus Waktunya Yesus Sang Mesias Mungkin waktu itu ada banyak ya, Yesus Sang apa Yesus Sang apa, nanti ya Yesus Sang Mesias, nah apa yang menarik Bahwa Mesias Ini menunjukkan Allah setia Saya kasih gambarannya begini ya 700 tahun sebelum Yesus lahir Nabi saya menubuatkan kedatangan Mesias Jadi waktu saya lihat ini persis di dalam timingnya Tuhan. Teman-teman Tuhan memberikan yang paling kita butuhkan bukan di waktu yang kita mau tapi waktu yang dia mau. Kita lihat sebentar kalimat Galatia. Paulus bilang begini. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya mereka Kita diterima menjadi anak. Timingnya pas. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Walaupun ada yang mikir, Oh Tuhan, kau kok nggak datang-datang? Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman, saya melihat di sini ada pengharapan. Pengharapan kita bukan dari dunia Tapi dari Allah Kita manusia dalam dosa Nggak punya pengharapan Ketika yang datang Kristus Dia membawa pengharapan Karena berarti apa yang Allah janjikan Allah genapkan pada waktunya Kalimat ini ditulis oleh Pastor Rick Warren Jesus turns your hopeless end Into endless hope Terakhir Dia adalah Tuhan Maksudnya apa? Teman-teman ada dua istilah besar di Alkitab Perhatikan sebentar ya kok, jelaskan. Istilah pertama itu Pencipta Contoh ya Kalau saya cipta benda ini Begitu dicipta ini punya siapa? Punya yang mencipta Jadi sebenarnya dalam penciptaan ada konsep kepemilikan Oke? Jadi bisa dipahami ya Waktu dicipta berarti ini milik yang cipta Berarti benda ini bergantung kepada Pencipta Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Saya kutip kalimat ini ya God without man is still God But man without God is nothing Dan inilah yang kita boleh pahami Bahwa Allah menciptakan kita Berarti kita punyanya Allah Kita harusnya melayani Allah Istilah kedua yang Alkitab berikan Buat kita adalah istilah Tebus Ini istilah pasar Kalau ada benda terjual tergadai Apa artinya tebus Bayarkan sejumlah uang atau tukar barang Supaya benda itu kembali Jadi milik kita Jadi baik dalam konsep penciptaan Dan konsep penebusan Dua-duanya punya konsep kepemi Kepemilikan Kalau kamu dicipta Allah Siapa dia? Dia pemilik hidupku Kalau kamu ditebus oleh Allah Siapa dia? Dia pemilik hidupku Berarti dia harus jadi tu. Ini bernama, orang bernama Abraham Kuyper pernah jadi perdana menteri Belanda. Dia mengatakan kalau betul Yesus adalah Tuhan atas hidupku, maka tidak ada satu pun inci dalam hidupku yang Yesus tidak bisa katakan itu punyaku. Semuanya milikku. Christ is either Lord of all or He is Lord at all. Harusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu Nah ini lagi ada satu orang Michael Eidelman Dia tulis buku ya Dia tulis begini Yesus tidak mau jadi yang nomor satu dalam hidup kita Dia mau hanya jadi satu Satunya Serahkan seluruh kendali hidup kita kepada dia Karena dialah Tuhan yang sesungguhnya Kamu dan saya bukan Tuhan Dialah satu-satunya pemilik Yang berkuasa atas hidup kita Makanya si Kyle Adelman tulis juga buku ya Kalau betul Yesus jadi Tuhan Maka saya sekarang selesai ya Dia tulis buku judulnya The End of Me If Jesus is Lord Then The End of Me Respon kita apa? Saya pikir sih Ini pertanyaan pernah saya dapat Dari satu anak remaja Jadi kok gimana harusnya kita merayakan Natal? Saya bilang Natal itu masalah hati sebenarnya. Buka hatimu. Prepare your heart for Christmas. Christmas is not about opening presents, but open your heart. Makanya ada lagu yang indah yang mengatakan begini. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really start. So give your heart to Jesus, you'll discover when you do that Christmas, really Christmas for you. Natal hanya akan jadi Natal kalau itu terjadi di hatimu. Buka hati terima Yesus. Miliki hidup yang berpusat kepada Kristus. Sekarang udah kita lihat tadi tiga nama dia Kalau dia juru selamat maka dulunya hidup dalam dosa Sekarang hidup dalam kebenaran Berhenti melakukan dosa Minta Tuhan tolong saya Saya mau hidup dalam kebenaran Karena yang lahir itu Kristus Maka kamu dan saya yang tadinya hidup dalam keputusasaan Sekarang punya pengharapan Sekali lagi karena yang lahir adalah Tuhan Maka kita berhenti Dulu saya sangat self-centered, sekarang saya God-centered. Mesti tanya ya, masuk tahun 2020. Kalau saya tuannya, maka pertanyaannya apa? Saya mau apa di tahun 2020? Tapi kalau bukan kamu tuannya, dia tuannya, maka tanyanya apa? Tuhan, Tuhan mau apa bagi saya di tahun 2020? Beda kan sikapnya? Harus ada komitmen untuk berubah. Ada hal-hal yang harus ditanggalkan. Ini istilahnya Paulus. Ada yang ditanggalkan, kayak buka baju ya. Ditanggalkan, ada yang dikenakan. Apa yang kita kenakan? Ayo, makin bertumbuh dalam hidup, berakar dalam firman. Makin cinta Tuhan, makin cinta Firman-Nya. Bersyukur buat komunitas ini ya. Bertumbuhlah dalam komunitas. Cari komunitas yang menolong kamu bertumbuh. Punya hidup yang berbeda dengan dunia. Ini yang harusnya juga kamu dan saya perjuangkan. Kalau betul yang lahir adalah Tuhan Juruselamat Kristus, maka bagaimana? Cara belajar kita berubah nggak? Belajar sekadar belajar tanpa tujuan. Sekarang harusnya bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Cara kalau kalian sudah bekerja, cara bekerja kalian berubah. Cara bergaul juga harus berubah. Bukan cari yang menyenangkan saya Tapi apakah ini menyenangkan Tuhan Ada orang seneng kalau temannya semua orang hancur Iya temanku hancur semua Terus selama-lama kamu jadi hancur Harusnya kamu berkata Tuhan tolong saya Saya bisa jadi berkat di situ. Yang sudah pacaran nih Saya sih nggak rekomen anak SMP SMA pacaran ya Nanti dululah Belum bisa tanggung jawab biasanya Tapi kalau mungkin sudah kuliah Sudah mulai pacaran Maka ingat ya through love ways. Ada yang kecil nih, kelihatan enggak? Save it until marriage. Jadi jangan pacaran gaya anak sekarang yang aneh-aneh begitu ya. Baru pacaran udah panggil papa mama, ih jijik banget sih. <laughs> ya <Yaelah. laughs> Nah, yang terakhir yang koko mau sampaikan ya, ini juga Natal kesempatan untuk pemulihan hubungan. Kalau betul kamu hidup dalam kebenaran Apakah kamu punya hati yang mengampuni Beberapa anak remaja Sakit pahit sama orang tua Sama teman Di akhir ini saya ingin mengajak kita Memikirkan sebentar ya God can heal a broken heart Ada yang berkata Tuhan sulit sekali Saya mengampuni Tapi kalimat ini bagi saya jadi menarik Untuk kita perhatikan ya Forgiven people Forgive others Kamu yang sudah mengalami diampuni, kamu harusnya bisa mengampuni. Ini refleksi Natal buat saya tahun ini. Forgiveness can transform our relationship with God, with others and even with ourselves. Tuhan bilang, dia membalut hati yang luka. makanya Natal tahun ini coba pikir ya ada nggak relasi yang mau kamu baharui jangan cuman oh merayakan Natal tapi nggak ada perubahan hidup Natal bicara perubahan hidup Natal bukan sekadar perayaan tapi Natal adalah perubahan seringkali Tuhan nggak langsung ganti situasinya kau pulang masih itu papamu kan Kau pulang masih itu mamamu Kau pergi ke sekolah masih itu temanmu Mungkin yang nyakitin kamu Oh Tuhan sakit banget Tapi belum tentu Tuhan langsung ubah situasinya Tapi yang menarik Ketika kau serahkan hatimu kepada Tuhan Maka mungkin Tuhan pertama-tama mengubahkan kamu dulu Tuhan ubah kamu Bukan lagi benci tapi mengasihi Bukan lagi marah tapi belajar sabar Bukan lagi mendendam tapi mulai mendoakan Dan ini pertanyaan buat kita ya, how about you? Satu waktu Kokop pimpin Natal setelah perayaan eh, setelah ibadah perayaan lalu MC-nya ngomong begini ya, baik saudara kita tiba pada acara puncak kita malam ini yaitu makan malam bersama. Saya pikir ya ampun puncaknya makan malam ya bukan bukan hot bagua tadi gitu ya. Banyak orang lupa dia pikir Natal masalah makanan. Natal adalah masalah Hati yang diserahkan kepada Tuhan. Kalau Natal masalah makanan, maka kita miss the point of Christmas. Kalau Natal hanya membawa perubahan berat badan, you miss the point of Christmas. Tapi harusnya Natal membawa perubahan hidup. Karena Yesus lahir di hati kita. Natal bukan sekadar perayaan, tapi Natal adalah perubahan. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak firmanmu sudah diberitakan kau memberikan kami kado yang paling kami butuhkan terima kasih untuk putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya membuat kami tidak lagi mau terus hidup dalam dosa kami mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk kelahiran Kristus Yang membuat kami yang putus asa Mungkin karena situasi hidup pergumulan Banyak anak remaja sekarang pikirannya Hanya mau bunuh diri Selesaikan hidup Tapi kalau kami merayakan Natal Kami punya pengharapan Dan karena yang lahir adalah Tuhan kami Tuhan kami Pemilik hidup kami Biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup Masa muda kami Kepadamu Terima kasih Tuhan Tolong Natal tahun ini Benar-benar ada perubahan yang nyata dalam hidup kami Tolong kami bukan jadi pendengar firman saja Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin hmm.